0: Merhabalar aziz dinleyenlerim Arkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programının 50. bölümünde sizlerle beraberiz efendim. Biliyorsunuz bu programda başarımızın öndeki engellerden bizi engel olan bizi tökezleten unsurlardan her programda birine birkaç tanesini sizlere arz etmeye çalışıyorum. Bugün Aralık ayının son çarşambası e, programı takip eden dostlarım aileyle ilgili bir program olacağını zannediyorlar ama e, Bu hafta geçen haftadan yarım kalan geleceğin temel yetkinliklerini anlayamamanın başarımızı nasıl etkilediğini anlattığımız önemli program yarım kalmaması açısından bu hafta Allah lütfederse inşallah onun ikinci ve son bölümünü bu bitmez ama geleceğin temel yetkinlikleri hazırlığım kadar hazırladığım kadarıyla ikinci ve son bölümünü sizlere arz edeceğim Can dostlarım bu arada güzel bir gelişmeyi sizlerle programın başında paylaşmak istiyorum. Hem özrümün kabulünü sağlar hem de bir gerekçesi olur. Bu Aralık ayının son çarşambasında niye aile programı yapmıyoruz? İnşallah Erkan Radyo'da 2018 itibariyle her hafta sadece aileyle ilgili özel bir programda da sizlerle buluşacağız. İnşallah birlikte olacağız. Programın duyurularını hangi gün ve saatte olacağını ilerleyen... Vakitlerde radyodaki arkadaşlarımız, dostlarımız sizlerle paylaşacaklardır. Dolayısıyla 2018 itibariyle hem bu 50. program 2 hafta içerisinde 52 ile tamamlanmış olacak sizin için planladım. başarının önünde bizi engel olan ana unsurlar temel itibariyle, genel itibariyle yani çok yüzeysel de olsa tabii ki insan hayatında kurumların önünde, ülkelerin önünde bundan çok daha büyük engeller var. Hepsine değinmek tabii ki mümkün olmaz ama genel itibariyle ben bu 52 haftanın içerisinde bizi tökezleten, bize engel olan ana unsurları genel itibariyle ifade edebildiğimizi düşünüyorum. Ve Rabbim lütfederse 2018'de hem Nitelikli İnsan programıyla engelleri açıkladık. 52 program bittikten sonra yani Ocak ayının ikinci haftası itibariyle bu sefer de Hani fren olanları açıkladık şimdi biraz gaza basacağız gaz pedalıyla alakalı bizi hızlandıran özelliklere başarıda bir de destek olacak özelliklere biraz daha yer vermek istiyorum Allah lütfederse. Dolayısıyla bu haftaki aile programını özel aile programına havale etmiş olmanın da huzuruyla inşallah bu geleceğin. Dünyasında 2020'de, 23'te 30'da, 50'de, 71'de hep bahsettiğimiz o büyük gelecekte geleceğimizin düşündüğümüzden daha da güzel olması anlamında, daha da güzel olması için neler yapabileceğimizle ilgili bazı temel yetkinlikleri geçen hafta size arz etmiştim 49. programda. Bu hafta en son yanlış hatırlamıyorsam size arz ettiğim konuların içerisinde Dünya Ekonomik Formu'nun 2016'da belirlediği 20. yüzyılın temel yetkinlikleriyle alakalı bazı temel yetkinlikleri paylaşmıştım sizinle çok kısaca bir özetlemek gerekirse temel bilgi düzeyinde temel okul yazarlıklar diyoruz buna literatür bilgisini ki dinimizin de ilk emri okul olduğuna göre demek ki daha fazla okuyan daha fazla literatür hakimiyetine sahip olan mesela bunu şöyle de açıklamak istiyorum can dostlarım. Eğer bir matematik öğretmeniyseniz ki şu anda ikinci temel okur yazarlı da matematik yani sonra bilim teknoloji finans kültür geliyor bu altı özellik yani birincisi okuma ikincisi matematik bu kadar içe geçmiş bir olay ama mesela matematik öğretmenler ile ilgili matematik profesörler ile ilgili bir şey açıklamam gerekirse hani bunun nasıl olacağını diğer bütün mesleklerde de kendi meslek sahipleri bunu uygun düşünebilirler bir gazeteci, bir radyo programcısı, bir normal başka bir öğretmen, başka bir sınıf öğretmeni bunu kendi şeyine bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir bakanımız düşünebilir. Literatür demek hani literatür hakimiyet. Bu şu, şu anlaşılmasın bundan. Hani dünyanın bütün literatürünü, bütün kütüphanelerini hayır. Temel okur yazarlık dediğine göre biz eğer bir matematik öğretmeni isek matematiğin dünya tarihindeki tarihi seyrini, bugününü ve gelecekte matematiğe etki edecek ana olaylarla ilgili yazarları, yazıları, dergileri, gazeteleri, makaleleri, bununla uğraşan konunun uzmanı insanları, web portallarını, bununla ilgili çıkan temel periyodik yayınları, dergileri bilmiş olacağız. Ve bununla ilgili mesela daha derin bir şey yapmak istiyorsak bununla ilgili şu ana kadar yapılmış henüz basım aşamasında bize ulaşmamış ama literatür aşamasında bir doktora tezi olarak dijital ortamda literatüre girmiş olan bütün unsurları konumuz dahilinde bilmiş olmak işte bizi temel okur yazar yapıyor onunla alakalı. Ama biz daha matematiğin M'sini bilmeden sırf o dersin müfredatın hakim olarak bir yola çıktığımızda başarı çok kolay olmuyor. Çocuklar dersten sıkılıyor. Matematiği sevdiremiyoruz, ilgi duyuramıyoruz. Bunu her meslek sahibi kendi ile alakalı düşünebilir. Mesela bir örnek daha geldi aklıma. Mesela diyelim bir berber arkadaş, bir kuaför arkadaş temel okur yazarlık, temel yetkinlikleri konuşuyorsak literatür bunu nasıl etkileyecek? Ya da bir bakkalımızı, bir esnafımızı, bir işçimizi, bir çaycımızı nasıl etkileyecek? İşte o berber arkadaş bu yaptığı işle alakalı temel literatür bilgisine sahip olacak. Bu ne demek? Yani saçla alakalı, ciltle alakalı, insan vücuduyla alakalı temel bilgilerini yer aldığı bütün okumaları yapmış olacak ki oradan işini mesleğini geliştirebilsin. Can dostlarım ne olursunuz Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri işini geliştirmeyen gelecekte çok fazla hayatta kalma şansı olmayacak. İki günü eşit olan ziyandaysa. Resulullah Efendimiz asla bizi kandırmaz. Gelecekle ilgili yanlış bir beyanda bulunmaz. Onunki kehanet değil gerçeklerdir. Dolayısıyla ne konuşuyorsa Rabbimizden konuşan bir zatın söylediği temel özelliklere de çok rahat etmek zorundayız. Erteliyorsak neme lazımcılık vurdum duymazlık yapıyorsak umursamıyorsak gelecekte bizi umursamayacaktır. Bu anlamda hangi işi yaparsak yapalım. A'dan Z'ye kadar bütün meslek gruplarında temel literatür bilgisi, matematiği bilmiş olmamızın zihinsel yetkinliklerimizle alakalı bilim hani temel itibarıyla bilim kurallarını, buluşları ondan sonra bilim dünyasında gelişmeleri, teknolojiyi her işin vazgeçilmez bir parçasıydı. Temel finans bilgilerini ki bu konuda geçen hafta bahsetmiştim maalesef biz biraz parayı elin kiri olarak gördüğümüz için paradan biraz uzak durmaya çalışan. Bunda tabii parayla para olan imtihanın getirdiği ağır sorumlulukların nefsin galip gelmesinin de etkisi var. Onun yerine hani birazcık derviş mantığıyla birazcık daha sessiz sakin uhulet suuletli bir hayat içinde olmayı tercih eden atalarımız ecdadımız da yok değil. Buna ulaşmamışlar buna bulaşmamışlar ama bugünün dünyasında finans gücü olmasa işte görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gündür Afrika gezisinde ve gittiği her şehirde buradan kulakların için atalım TİKA'nın başkanı Serdar Çağabey'in devlet protokolünde konuştuğu her cümlenin hemen hemen sonrasında işte biz de TİKA'da TİKA'yla, TİKA'nın yardımıyla, TİKA'nın işte desteğiyle, TİKA'nın finansıyla falan diye o güzel isim geçiyor. Mutlaka orada bir eser yapmışız. Paramız olmadığında, finans gücümüz olmadığında bunu nasıl yapacağız? Hani dilenerek, elin parasıyla bizim hayrımıza bir şey olmuyor. Dolayısıyla o anlamda da ayaklarımız üzerinde duran 2023 Türkiye'sinde güçlü bir Ülke olarak ve alem İslam'ı toparlayan bir ülke olarak zulme karşı duran bir ülke olarak kalmanın da bir yolu ve kültürde özellikle genel kültürden bahsedersek kültür bilgisi temel oku olacak demiştik kritik düşünce yaratıcılık iletişim takımlaşlık. ...Rabbimizin de çok çok e, üzerinde durduğu... ...Kur'an-ı Kerim'de düşünceyle alakalı... ...ayetleri hatırlarsak... ...yaratıcılığı da burada e, haşa o anlamda değil... ...hani yoktan var etmek anlamında değil... ...var olan bir şeyin... ...hani Michelangelo'ya soruyorlar ya... ...bu güzel heykelleri nasıl yapıyorsun diyor... ...zaten o taşın içinde var ben onu ortaya çıkartıyorum... ...yani... Yer çekiminin bulunması yaratılma anlamına değil zaten yaratılan var olan bir kaidenin kanunun sünnetullahın ortaya çıkartılması keşfedilmesi anlamına bir yaratıldıktan bahsediyorum. Kreativite diyoruz bunu biraz sıra dışılık diyebiliriz yani gelecek mutlaka her işin. Var olan klasik yöntemlerin dışında da bir yöntemle bunu çocuklarınıza bakın, gençlere bakın, öğrencilere bakın anlayacaksınızdır. Bugünün, e, bu çağın insanları, çocukları yeni nesil dediğimiz X, Y, Z jenerasyonu ve Next Generation next dediğimiz son jenerasyon daha farklı şeyler bekliyor. Bunu yaparken de tabii iletişimimizin güçlü olması az evvel şey anlattı e, Sabahleyin Selahattin kardeşim sabah yorumlarında. Yani Birleşik Milletler'de eğer bir şey yapıyorsak biz bir şey yapmak istiyorsak zulmün önüne geçmek istiyorsak Kudüs'e sahip çıkmak istiyorsak yani işin dini milli manevi her türlü boyutunda iletişim bir işimde iletişim ana unsurda o var bunu unutmayacağız yani dostlarım. Birleşmiş Milletler'deki bu süreci anlatırken ben orada iki şey gördüm. Demek ki dedim hani bu dünya ekonomik formunun temel yetkinlikleri çok isabetli bilim insanları tarafından gerçekten hassasiyetle ve büyük bir tutarlıkla tespit edilmiş iletişim ve takımdaşlık demiştim geçen hafta. İşte bu Birleşmiş Milletler çalışmasındaki bu sürecin nasıl ilerlediğiyle ilgili anlatırken Selahattin kardeşim oradaki iletişimi, oradaki takımdaşlığı da ...düşünmeden edemedim. Son olarak da karakter özelliklerini anlatmıştım. Merak, girişimcilik, dayanıklılık, uyum, liderlik, sosyal bilinç diye. Burada özellikle can dostlarım, öğretici arkadaşlar, anneler, babalar... ...ve çalışanlarını yöneten iş dünyasının iş verenleri merak unsuruna çok dikkat ederlerse... ...aileleri, okulları, şirketleri, kurumları çok daha iyi bir düzeyde olacaktır. Buradan şunu kastediyorum... Yani her şeyi siz veremezsiniz, her şeyi siz öğretemezsiniz, her şeyi siz gösteremezsiniz. Ama onlara bir merak uyandıran bir merak duygusu verebilirsek o merakla onlar kendi bu bilimsel literatür, matematik, işte kültür, iletişim, her türlü kritik düşünceyle alakalı işin içinde olacaklardır. Ana ana demek ki görevlerimizden bir tanesi çocuklara karakter özelliklerini kazandırırken merak ettiren bir şeydi. Şimdi bizim eğitim sisteminde bu yok maalesef. Asla ve asla yok. Bizi dinleyen eğitim duayenleri de, Milliyetin Bakanımızın değerli yöneticileri de inşallah sesimizi duyuyorlardır. Ezber var, tekrar var, papancılık var, bukalemonculuk var, benim gibi ol var, ağzımdan çıkandan mesulsüm var, ne söylüyorsam ona bak var. Senden mi öğreneceğim var, var da var. Yani müfredatın üzerine kurulu bir eğitim sistemi hiçbir ülkede asla ve asla başarı getirmez çünkü bugün yayınlanan müfredat, Bugün öğleden sonra itibariyle artık eskimiştir. Ama onlara o konuyla alakalı merak uyandıran, araştırmacı, geliştirmeci, buldurucu, uygulayıcı bir ruh kazandırabilirsek, bir karakter, bir yetene kazandırabilirsek onlar ellerinden gelenin en iyisini ve işin gereğini yapmış olacaklardır. Soru sorarken... Cevabın ne olduğunu düşündüren değil hangi cevapların olabileceğini ya da niye o cevabın doğru olduğunun merak edildiği bir tarz belki bakanlığı çok daha iyi bir duruma öğrencilerimizi çok daha iyi bir duruma getirecektir. Bu üç şeyi açıklamak istiyorum buradaki 6 unsurdan karakter özelliğinde merak, girişimcilik, dayanıklılık, uyum, liderlik, sosyal bilinçte merak işte söyledim durumumuz maalesef hani çocuklar bir şey merak ederek değil bezmiş bir durumda oturuyorlar sınıflarda. Çünkü dersin sunuş itibarıyla öğretmeni tekrardan ya da verilen o kitaptaki konuyu tekrardan ezberden sorulan sorunun doğru şıkkını işaretlemekten öte gittiğini düşünmüyorum. Böyle yurt dışında bir şeye katılmıştım. Finlandiya balık halinde bir öğretmenimiz işte bir balıkla ilgili bir deney yapacak. Bir e, deney demeyelim buna bir tecrübe bir deneyim elde edecek çocuklar. Bir gün evvelden bilgi verilmiş ve bununla alakalı işte... Şey yapıyoruz öğrencilerle balık halinde bir şeyler yapılıyor serbestler özgürler belki balıkla ilgili bir konu müfredatta küçük bir şekilde olabilir konu başlığı olarak ama içeriğine asla Finlandiya Milleti Bakanlığı karışmıyor çok dikkatimi çekti bir öğrenci böyle bir sürüyle bir şeyler yapıyor babası da cerrahmış zaten elinde bir form var ben o gün Hani her türlü öğretmen başarısı, öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, işte okulun şöyle olması, böyle olması, film modeli hep konuşulur. Ama bu özelliğiyle bambaşka bir karakterinden bahsedeceğim. Finlandiya eğitim sisteminin öğretmenin elinde matbu bir form vardı can dostlarım. Ve potential surgery kısmında yani potansiyel cerrah olabilir kısmını işaretliyordu. Yani bir öğrencinin hangi karakterde olabildiğini tespit edebilmek Osmanlı'nın kadim geleneğiydi. Bunu da merak etmek önemli. Yani öğrenciye merak ettirmenin yanında öğretmenin de öğrencide hangi karakterlerin baskın olduğunu merak edip onu keşfetmesi de önemli. İkinci özellik girişimcilik çok az düzeyde maalesef. Hem bizlerde anne babalar olarak şirket sahipleri olarak iş sahipleri olarak elimizi taşın altına koymayla alakalı bir işe girişmekle alakalı. Ve bunun doğal sonucunda dayanıklılık bu neslin çocuklarımızın öğrencilerimizin dayanıklılık düzeyi çok çok az bu konuda ne olursunuz biraz kıyın zulmedin demiyorum ama biraz girişimci olmalarına zarar görmelerine çile çekmelerine o külfete katlanmalarına o eziyete girmelerine biraz anne baba olarak bizler tahammül edersek çocuklarımız geleceğe çok daha fazla hazırlıklı olacaklardır her şeyi hazır buldukları bir yerde maalesef gelecek onlarla ilgili çok güzel bir şey vermeyecektir can dostlarım bütün bunları anlatırken size geleceğin temel yetkinliklerini anlatıyorum çocuklarımızı gelecek temel yetkinliklerine uygun bir halde hazırlamayı anlatıyorum. Çünkü bunu anlamazsak yanlış yönlendirmiş olacağız çocuklarımızı. Bakın şu anda atama bekleyen yüz binlerce öğretmenimiz var. Neyi görmemişiz? İhtiyaçları görmemişiz. Hangi konuda geçen yavrum bir yenimle konuşuyordum. Ne yapıyorsun dedim. Dedi işte İngilizce öğretmenliği üzerinde duruyorum dedi amcacım dedi. Dedim nasıl, niye karar verdin, nasıl bunu keşfettim falan dedi ataması kolay oluyormuş. Yani bu yavrum gelecekte İngilizce öğretmeni olsa bile bir gün ondan daha değerli bir şey bulduğunda İngilizce öğretmeni dersi demiyorum, yabancı öğretmenliği dersi demiyorum. Arapça öğretmenliği, Çince öğretmenliği hepsi birbirinden kıymetlidir ama... Hani kolay ataması oluyor diye bir meslek seçenlerin sonunun hüsnan olduğunu da çok çok iyi biliyorum. Dolayısıyla aynı burada olduğu gibi biz Türkiye'mizin acil ihtiyaçlarını dünyanın geleceğine göre tespit edememiş olmanın şu anda e, sıkıntısını yaşıyoruz. işte üniversite mezunu iş bulamayan insanların olduğu bir ülkeden bahsediyorsak geleceği okuyamadıkları için buradalar. Şu anda gelecek 15 yılda can dostlarım. Özellikle iş dünyasına, siyahatlara, ticaret odalarına, sanayi odalarına bizi dinleyen can dostlarımıza... ...Şerif Oğuz abi gibi, Sabah gazetesine ekonomi yazarı can dostum, Kerem Akın hocam gibi e, çok değerli dostlarım... ...bunu çok takdir edeceklerdir. 93 trilyon dolarlık altyapı yatırımı olacak. Gelecek 15 yılda. Şimdi bunların 7 tane ana konusu var. Bu 93 trilyonun dağıldığı ana unsurlar. Yüzlerce alt sektör var ama ana unsurları e, söylüyorum can dostlarım. Milletler arası kavgalar medeniyetler arası çatışmaların çok daha üst düzeyde hissedileceği işte Kudüs kararını görüyorsunuz. Amerika'nın aymazlığını görüyorsunuz. Zulmün ta Myanmar'dan Amerika'ya kadar nasıl dalga dalga görüyorsunuz. Dolayısıyla savunma bir ihtiyaç var. Bütün ülkeler bunu hissedecekler. İşte İngiltere AB'den çıktı. Kendini daha korumalı bir hale getirmek için savunma sanayine yatırım yapacak işte Kuzey Kore'nin tehdidi Japonya Güney Kore daha fazla işte Rusya ile Çin bir tarafta Hindistan ona karşı Pakistan gelin buraya İran yanında işte Türkiye Avrupa Birliği Türkiye bir taraftan Afrika işte Türkiye İsrail falan derken bütün Dünya yüzeyinde tabii ki biz dostluk kardeşlik olsun deriz ama savunma sanayine yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Bu 93 trilyon dolar 15 yılda var olacak şey ne, ne kadar ile ilgili kesin bir şey yok ama sadece ben bir bilgi vereyim. Geçen sene yaklaşık 2 trilyon dolar harcanmış buna. Şimdi buradan yola çıkarak bu 93 trilyon içerisinde ne olacağını siz düşünün. Can dostlarım bir daha biraz daha yavaş yavaş tekrarlıyorum ne olursunuz kurban olayım. Çocuklarımızı geleceğe uygun niteliklerle teçhiz edemezsek, onlara geleceğin yetkinliklerini, yeteneklerini kazandıramazsak boşa kürek çekecekler, kariyer patınışı yapacaklar, kendilerini değerli ve özel hissedemeyecekler, bir işte başarılı olamayacaklar. Şu anda mesela buradan ne anladık? Ben acizane buradan neyi anlatmaya çalışıyorum? Gelecek 15 yılda 93 trilyon dolarlık altyapı yatırımı olacaksa. ...yedi ana sektörde savunma, enerji, sağlık, altyapı, robot, ulaşım ve uzay araçları ise... ...demek ki çocuklarımızı bu alanlara sevk etmek gerekiyor. Savunma sanayi müsteşarımız İsmail Demir ağabeyi buradan yeniden minnetle yad ediyorum, kulaklarım çınlatıyorum. Bütün Türkiye çapında işte dün ve evvelse günde Trakya'da savunma sanayi ile alakalı zirveleri vardı... Nasıl güçlendirebiliriz diye il il bölge bölge dolaşıp bizim insanımızı bu alanda yatırıma bu alanda buluşa çocuklarla gençlerle üniversiteyle ilgili yarışmalar da yapılıyor. iki yıldan beri çok çok önemli hizmetler yapılıyor. Dolayısıyla biz çocuklarımızı aman işte silahla uğraşma bilmem ne yapma falan hayır öyle değil. Şu anda küçücük İsrail'in bu kadar alemi İslam'a ve dünyayı aymazlıkla. Her gün belli çilelerle zulümlerle işte dün karar verdiler idam cezası da getiriyorlar. Sokakta gariban insanları masum insanları o zavallı kardeşleri öldürdükleri yaraladıkları işkence yetmiyor gibi bir de bunu kanun arkasına hukuki dayanağı olmayan kanun arkasına sığınarak bir de böyle bir yasal dayanağa kavuşturacaklar. Dolayısıyla burada onların bu dik duruşunun en temel özelliği ya da tek bir özelliği daha fazla silaha sahip olmaları Amerika'nın da daha fazla silahla ekonomik olarak onlara yardımcı olması mutlaka savunma sanayi ile alakalı çocuklarımızı internetten, savunma sanayinin Web sitesinden, sosyal medya hesaplarından, bununla ilgili yarışmalardan, girişimlerden haberdar edelim. Üniversitede okuyan çocuklarımızda devletimizin çok büyük teşvikleri var. Onları bırakın zarar görebilirler, iflas edebilirler. Herkes başarılı olacak diye bir kural yok ama denemelerine izin verin can dostlarım. Mutlaka birkaç arkadaşla bir araya gelip bu konuda küçük de olsa bir girişim, basit de olsa bir iş yapmalarına ne olursunuz izin verin. Enerji ile alakalı yine hakeza, sağlıkla ilgili. Ee, mesela savunma sanayi geçen sene 1 trilyon 700 milyon dolar. Yani 2 trilyon dolar diyebiliriz buna. 1 trilyon 700 milyar dolar. Özür diliyorum düzeltiyorum. Enerji 256 milyar. 2016'da sağlığa 12 trilyon e, 700 milyar. Yaklaşık 13 trilyon diyebiliriz buna. Yani o 93 trilyonun 10, 13 trilyonu demek ki sağlık almış. Ne demek? Çocuklarımızın sağlık enerji savunmayla ilgili. Altyapı yatırımları çok çok önemli olacak. 413 milyar dolar. Robotlar çok hızlı geliyor can dostlarım. E, bahsetmiştim size yani 800 milyon daha fazla işsizin olacağı 2030'lu bir gelecek bekliyor dünyamız. Yavaş yavaş bütün işleri elimizden alan bir hale geliyorlar. Yani robotikle alakalı da Türkiye'de çok az çalışmalar var. Her alanda mutlaka bir robot olacak. Ev işlerinden, yaşlı bakımına, hasta hizmetlerinden, çocuk bakımına kadar dışarıda garsondan, işte bekçiden, polise kadar e, her işte hemen hemen robotlar olacak. Ulaşımla ilgili de 706, 720 26 milyar dolar yani bir trilyon dolar diyebiliriz hem hava ulaşımı hem Hyperloop dediğimiz yeraltı ulaşımı Metrolar işte Dronlarla ulaşım gibi bütün Şeyler uzay araçlarına da 323 milyar dolar bu da 2017-18'de 1 trilyon dolar çıkacağını düşünüyorum Buradan yola çıkarak Türkiye'mizin Acil ihtiyaçları bu 7 sektörde Geleceğe sahip olan işte Bizim de bir ilan Musk çıkartmamızla alakalı Bizim de böyle o düzeyde Çok başarılı girişimler çıkartmamızla alakalı Yazılımda donanımda Teknolojide dijital bir çağ dünyada kendi markalarımızı çıkartmamızla alakalı. Demek ki geleceğin temel yetkinliklerini anlamasak bu konuda bir çaba yap, yapmadığımız için, bir çabaya ulaşmadığımız için başarıda gelmiyor. Bu geleceğin ana sektörlerinde başarımızı sağlamak üzere iki temel yetkinlikten aslında üç temel yetkinlikten bahsetmek istiyorum. Hani biz bu savunma sanayinde, enerjide, sağlıkta, altyapıda, robotta, ulaşımda, uzay araçlarında geleceğe gelecekte söz sahibi olabileceksek ne alaka var diye lütfen düşünmeyin bugünle itibaren Türk Dil Kurumu'nun o 85 bin kelimelik Tika'nın yayınladığı o 300 bin kelimelik özel sözlüklerden Türkçe sözlüklerinden temin edin can dostlarım en azından 85 bin kelimelik Türkiye Kurumu sözlüğü masamızda olsun iyi bir Türkçe gerekiyor mutlaka ama mutlaka sebebi çok basit bir şekilde şu ikinci ikinci temel yetkinlik bununla ilgili söyleyeceğim bu yedi temel sektörle ilgili inovasyon üçüncüsü matematik şimdi şöyle açıklayayım. Türkçeyle başladım. Çünkü biz insanlar kelimelerle düşünüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuğumuzun, çalışanımızın, eşimizin kapasitesi, algısı, aşkı, sevgisi, muhabbeti, vatan, millet, Sakarya üç kelime bitti. Ama vatanla ilgili o muhabbeti, gelecekle ilgili sahip olduğu o büyük ülküsü, ideali ...kelime bilgisi kadar olacak. Dolayısıyla ne kadar fazla kelime, ne kadar çok fazla kelimeyi hakimiyet... ...ne kadar çok o fazla kelimeyi düzgün ve güzel kullanım o kadar başarı getirecek. Kelimelerle düşünüyorsak ikinci temel yetkinlik... inovasyonda da sıra dışı bir şeyler yapmak, bir şeyler keşfetmek, bulmak da... ...o kelimeyle ilgili olacağı için mutlaka o da gerekiyor. Ve üçüncü tem benim acizane tespitim... ...üçüncü temel yetkinlikte çok te yetkinlikler anlatacağım size ama... ...vakit yettiği kadar ama bu bölümle ilgili hani 3 temel yetkinlik derseniz Türkçe'yi güzel kullanacak daha fazla Türkçe kelime bilecek inovatif düşünecek sıra dışı düşünecek inovasyon yapacak bir icat çıkartacak ve matematiği iyi bilecek matematik 2 beynin 2 lobununda sağ lobunda sol lobunda birbiriyle doğru kullanımını sağlayacak özellikle sol lob matematiksel düşüncenin merkezidir sağ lob hayal gücünün öyle bilinir ama iyi matematik bilgisi olanların Türkçe'yi daha iyi kullandığını iyi matematiğin hesabı kitabı gelecekle ilgili kurguyu, tasarımı dolayısıyla inovasyonda desteklediğini söyleyebilirim. Aziz dostlarım bununla ilgili Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde bir özel bir şey var. Hani gelecek ile ilgili nasıl bir gerçek tahayyül ediliyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi beyanıyla, kendi Antetli kağıdındaki bu metni paylaşmak istiyorum. Devletin en üst kurumu, en değerli kurumu ve onun tepesinde olan Cumhurbaşkanımızın beyanıyla kendi yazısıyla bunun kendi gönül dünyasından da gönül frekansından da gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Şöyle açıklamışlar şu anda hemen e, külliyenin web sitesinde bunu bulabilirsiniz. İyi eğitim almış İyi eğitimi ne olursunuz sadece okula göndermek olarak ele almayın. Diploma bu çağda hiçbir şey yaramıyor. Diplomanın arkasına saklanmasın çocuklar. Okula giderken ya da açıktan okurken ya da gitmiyorken de normal iş yaparken de kendilerini yetiştirmeyi, kendilerini eğitmeyi ana görev, ana vazife kabul etsinler. En modern alt kavuşmuş. İşte gelecek öyle olacak can dostlarım. Bilgi ve hikmetle donanmış bir gençlik için tüm imkanları seferber ediyoruz. Dünyayla rekabet eden... Arada ben parantez açacağım. Parantez dediğim zaman demek ki Cumhurbaşkanımız beyanı değil o. Bu Metin onun beyanı ama... ...dünyayla rekabet edebilen demiş. Parantez açıyorum. Can dostlarım... ...rekabet stratejisi hem iş dünyasında hem çocuklarımızda çok az. Rekabeti okullar maalesef işte... E, ...arada kavga falan ederken... ...rakip olarak gördükleri çocuklarla ilgili bir şey olarak görüyorlar. Öyle değil. Maalesef gittiğim okullarda, üniversitelerde... E, ...farkında değil insanlar, şirketler bile bunun çok az farkında... Yani Çin'le de rekabet ediyoruz şu anda, Amerika'yla da, İsrail'le de, Avrupa Birliği'yle de. Dolayısıyla hangi konuda bir uzman olacaksak rekabet statistiği geliştirip bu konudaki, bu alandaki rakiplerin ne olduğunu bilebilmemiz lazım. Ancak böyle gelişme olabilir. Başka? Dünya yakından takip eden, mesellere sahip çıkan. Şimdi ben dünya çapında isim vermeyeceğim. Çok saygı duyduğum Amerika'da çok başarılı yere gelmiş bilim dünyasındaki değerli e, Türk bilim insanlarının bu Kudüs meseleleri haftası boyunca son 10 günden beri işte boşverin çekişmeleri, çatışmaları, siyasi şeyleri falan kafa yormayın siz ilminize bakın dediğini görüyorum. Meselelere sahip çıkmadan sadece geleceğe erteleyerek, istikbali, istiklale erteleyerek, duyarsız bir şekilde devam ederek daha sonra yaşadığı gibi hisseden bir nesil bu sefer de bilim dünyasının sırt dönmesi gibi işte sosyal medyada görüyorum dünyanın anlı insanları kurumları sanki Kudüs'te hiçbir katlam yapılmıyormuş gibi hiçbir zulüm olmuyormuş gibi Myanmar'da hiçbir şey Rohingya'da hiçbir şey olmuyormuş gibi gözlerini kulaklarını kapatmışlar ağzlarını kapatmışlar dudaklarını kapatmışlar. Dolayısıyla biz meselelere sahip çıkan bir nesil istiyoruz diyor Cumhurbaşkanımız bir ayağı bu topraklarda diğer ayağı ile alemleri gezen bir gençlik tayin ediyoruz parantez açıyorum zaten. Kutsal kitabımızda da 17 ayet yanlış hatırlamıyorsam kulsî ruh ayetleri, efelem ayetleri gezmez misiniz, görmez misiniz, bakmaz mısınız, yeryüzünü dolaşmaz mısınız? Ama maalesef ve maalesef bu ülkede hac ve umreden başka dışarı çıkan insanların 100 yıl boyunca olmadığı halbuki bu coğrafyalar gezerek geldiğimiz değil mi? Taha Orta Asya'dan fethettiğimiz müjdelenmiş topraklarda var olduğumuz sahib-i kiram efendimizle anlatılır. Yani geçen de Nurettin hocamdan duymuştum. Taş çatlasın yani 150 bin 200 bin arasındaki sahabenin 20 ile alakalı %10'u kalmış Mekke'de, Medine'de mezar şerifleri Mekke, Medine'de olan 20 bine yakın sahabe-i kiram var. Peki yaklaşık olarak söylüyorum tabii bunu çocuklarıyla hanımlarıyla, kendileriyle 200 bin olduğunu düşünüyorum. Net bir nüfus sayımı yok ama öyle olduğunu düşünüyorum. Yani %10'u orada, %90'ı nerede? İşte ta Hindistan'dan Amerika'ya kadar yayılan bir coğrafyada e, alemleri dolaşmışlar. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da onu söylüyor. Bir ayağı bu toprakta olacak ama bir ayağı ile alemleri gezen, dünyaya hakim olan. Devam ediyoruz. En önemlisi de milli manevi değerlerine sahip çıkan. Bu konuda parantez açıyorum. Çok iyi bir durumda olmadığımızı görüyorum dolaştığım coğrafyalarda. Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir nesil yani sokakta gördüğümüz kadarıyla, kafelerde gördüğümüz kadarıyla, üniversitelerde, kampüslerde gördüğümüz kadarıyla oran olarak çok çok düşük olduğunu görüyorum. Onları yaşatan, bu derlere sahip çık yaşatan diyor Cumhurbaşkanımız. Geleceğini geçmişten aldığı güç, şuur ve ilhamla şekillendiren. Yani burada parantez açıyorum. Ne anlıyoruz? Mutlaka tarih şuuru bu yavrularımıza vermemiz lazım. Bununla ilgili demek ki biz de radyo olarak üzerimize düşen görevleri Tam yapamıyoruz. Var programlar bildiğim kadarıyla ama tarihle ilgili, tarih şuurunu anlatan, tarihi menkıbeleri, anekdotları anlatan daha fazla bilinçlendirici programlara demek ki ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu geleceğini geçmişten aldığı güç, gurur ve ilhamla şekillendiren bir gençlik tasavvur ediyoruz diyor. Altını çiziyorum, modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, Kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum. Kökü ezelde dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlikten bahsediyorum diyor Sayın başkanımız. Dolayısıyla burada geleceğin temel yetkinliklerinden bahsederken can dostlarım yani bir kelimeye takıldım orada estetikten bahsetmiş kökü ezelde dalı ebette olan bir sistemin estetiğine. Biz buna fıtrat diyoruz can dostlarım, sunnetullah diyoruz, adetullah diyoruz. Yani Allah güzeldir, güzeli sever, güzel yaratır, kötü ve çirkin bir şey yaratmaz. Hiç böyle beğenmediğimiz bir çöl böceğinde... Öyle bir estetik bir dizayn var ki kanatlarını açıp çölün kumları içerisinde kafayı gömüp durduğunda havadan aldığı o nemleri kanatlarındaki e, o dolaşan kanla hafif soğuttuğu için küçük damlacıklara dönüştürüp ağzına doğru akmasını sağlıyor küçük kanal kanatlarıyla kanatlardaki küçük kanallarla. Yani maşallah subhanallah demekten kendinizi alamıyorsunuz dolayısıyla dış görünüş itibariyle size böyle tuhaf gelebilir ama. Hayır onda da bir estetik var yani böcek diyoruz yani bö böcek onda da bir estetik var. Dolayısıyla biz bu çağda birazcık bu estetik şurunu kaybettik gibi geliyor bana. Hani Safranbolaya gelir Japon kardeşlerimiz dokunurlar koklarlar o yapılarda kalırlar o tarihi yaşarlar. Ama işte iki saattir bize üç saattir mesafe gidip oradan bir ilham almayız. Ejdat yapmış 600 yıl boyunca en güzel eserleri ama Cumhuriyet döneminden bu yana yapılan eserlere baktığımızda hani beton yıllarından başka bir şey görememenin acısını yüzyılda işte budur ya bizim Türk İslam şehri diye bir şehir kuramamanın acısını hisseden bir kardeşiz olarak bunu söylüyorum. Bütün belediye başkanı dostlarım kardeşlerim abilerim lütfen alınmasınlar onların da mesleklerine ihanet ettiğini düşünüyorum. Hangi bakanlıksa çevre şehircilikten başlayarak hangi Sorumluysa, yetkiliyse, hangi müteahhitse bunun sorumlusu olan kimse hiç alınsın ya da alınmasın hiç şey değil. Ama estetik şuurunu vermediğimiz için betonla estetik de olmuyor. Canlar bu temel yetkinliklerle alakalı bütün bunların ışığında 22 temel yetkinlik çıkarttım, acizane. Yani yavrularımıza, çalışanlarımıza, eşimize, çocuğumuza, kendimize gelecekle alakalı, gelecekte çok daha ayakta ve hayatta olan bir... Kişi olabilmek adına bu 22 temel yetkinlik mutlak suretle gerekiyor. Bir numarada iman var. Yani iman sahibi olmayan insanların dünyayı ne hale getirdiğini görüyorsunuz. İman izanı da getiriyor çünkü adaleti de getiriyor, ortaya çıkartıyor. Mutlaka bir insanın içerisinde bu iman olacak, yüreği mazlumlar için çarpacak, güçten değil haktan, haklı olmaktan alacak gücünü ve adaleti test edecek. Ahlaklı 2, 3 milli, 4 meraklı. Merak düzeyini az evvel de açıklamıştım size. Alın teri, gönül teri ve akıl teri olan, yani 5 numarada çok çalışan, yani çok çalışan demek alın terini akıtan, 6 numarada işini seven yani gönül teri, işi için yüreği, kalbi gürp gürp atan, kıpır kıpır olan, sabaha zor eden Yeni bir güne başlarken o dükkanlı, o iş yerini açarken o şirketine işe başlarken gönlü kıpır kıpır olan e, akıl teri inovatif yani sıra dışı düşünen 7 numarada o var 8 özgüvenli olan özgüvenle ilgili birazcık sanki bunun ahlak ve imanla da alakalı olduğunu düşünüyorum çocuklarımız bakıyorum kişisel güç kullanımında çok özgüvenliler yani şu anda okullarımızda can dostlarım yani ne olur kusura bakmayın. Yani müdürünü öldüren çocukların yaşadığı bir ülkeden bahsediyorum. Öğretmenini yaralayan, o okuldaki arkadaşlarını öldüren, çeteleşen. Yani problemimiz var. Problemimiz var. Bu konuda kaçış aman hocam hep kötü konuşuyorsun falan değiş. Bir işi çözmüyor, bir işe yaramıyor. Dolayısıyla özgüvenlerini kişisel ihtirasları için kullanmış olmak özgüven sahibi olmak değil can dostlarım. Çocuklarımız evet özgüvenli. Ama kendi kişisel meselelerinde bunu kullanıyorlar. Halbuki özgüven işte şu anda Türkiye'nin Kudüs duruşunu yeniden hatırlayalım. Kendi olduğu kadarıyla elimizdeki imkanlarla bütün dünyaya kafa tutacak bir halimiz yok. Ama zalime razı gelmemek adına elimizden geldiği kadarıyla işte gerçek özgüven bu. Elimizden geleni yapmış oluyoruz. Yani İbrahim'in ateşini söndüremiyorsak da Gagamızla bir damla su, su da olsa görevimizi yapmak adına tarafımızın belli olması adına gereğini yapmış oluyoruz. Ya da tam gereği değil ama bu elimizden gelen en iyisini yapmış oluyoruz. Dokuz numarada gelecek karar verici. Demek ki ne yapmamız gerekiyor çocuklarımıza çalışanlarımıza yetki vermeden işi delege etmeden inisiyatif kullandırmadan karar olmaz ki. Yani ne olursunuz anne babalar dinleyen annelerden istirham ediyorum. Şöyle başlayabilirsiniz yani. Yavrum bugün ne pişireyim? Bırakın onlar karar versinler. Bugün sofraya ne koyalım? Bugün alışveriş listesinde ne olsun? Bugün kimi ziyaret edelim? Bu hafta sonu ne yapalım? Bu yaz tatilinde nereye gidelim? Elimizde şu anda 50 lira 100 lira bir para var. Bunu hangi hayırda kullanalım? Ya da bunu nasıl kullanalım? Daha çok karar verdikçe kas gibidir. Ne olursunuz kurban olayım can dostlarım. Yani... Fiziksel kaslar gibidir. Nasıl sürekli çalışmalar, kültür fizik hareketleri, vücut geliştirmede, bodybuilding'te olduğu gibi, fitness'te, cimnastik'te, aerobik'te olduğu gibi. Yani hangi kasları hangi ritmik ve periyodik durumda hangi bilimsel verilere göre yaparsanız nasıl gelişeceği belliyse karar verme yetkinliği de karar vermeden olmaz. İstediğiniz kadar bilgi verin. Eğer sağ loblarını kullanarak yaratıcı düşüncelerini yerine getirmiyorlarsa tahayyül ederek tasarlayarak kurgulayarak sonucun ne olduğu belli olmayan belirsizlik aleminden bir şey seçip onun sonucunu da görmüyorlarsa karar verme yetenekleri gelişmeyecektir. On numarada keşfeden kaşif bir gelecek bekliyor. Yani kaşifler bekliyor her konuda. Mesela. İşte yakında 15 tatile gireceğiz. Ee, hafta sonları tatilinde bile yapılabilir. İşte kış keşifleri farklıdır. İlk bahar keşifleri farklıdır Sonbahar yaz keşifleri farklıdır Bulunduğu bölgede lokal Dünya anlamında global keşifler Farklıdır Bu İslam alimlerinin En temel özelliğiydi büyük keşiflerin İslam'ın altın çağında Yaklaşık işte hicri 2. asırdan itibaren işte yaklaşık 1200 yıl demek yani 1400 yıl dersek Allah Resulullah bu yanaki dönemi Demek ki 800 de Başladığını düşünelim işte 2000'e kadar 1200 yıl boyunca hep keşfeden büyük kaşifler bizden çıkmış. Bunun bir sebebi var. Hem o demin söylediğim 4 numaradaki merak, en temel yetenek merak etmişler. O, o alttaki deruni zahiren görüneni değil, deruni sebepleri araştırmışlar. Gerçeği değil, hakikatin peşinde koşmuşlar hem de keşfeden bir yetenekle çalışmışlar. Onun sonucunda görmüşler. 11 numarada mutlaka veri madenciliğine hakim olan ...internet deryasında boğulmayan... ...neyi nerede arayacağını bilen... O, ...o veri çöplüğünün içerisinde... ...kaybolmadan... ...uygun olanları nereden alacağını bilerek... ...nasıl işleyeceğini bilerek... ...aldığı bilgiyi de... ...aynı bir altın madeni gibi... ...işte 10 ton toprağı kayayı taşı... ...ayırıştırıyorsunuz... ...1 gram maden çıkıyor... ...değerli maden çıkıyor... ...bazen bu 100 ton oluyor... ...1 milyon ton oluyor... ...elmasla ilgili, ile ilgili... ...dolayısıyla burada... Belki öğretmenlerimiz bu konuda anne babalarımız hatta iş yerinde işverenlerimiz bile birazcık böyle internet ödevleri vererek değişik dillerde ödevler vererek en sonunda da o alınan bilgiyi mesela bir önceki şey neydi kaşif yani temel yetkinlikten bir tanesi gelecek kaşif bir insan bekliyorsa ya bir şey keşfedin bir eşya olabilir bu bir eşyadaki yeni bir yetkinlik olabilir yeni bir özellik olabilir. Yani mikrofon var şu anda stüdyonun önünde. Bu mikrofonla alakalı bunun ses özelliğini ya da bunun sesi nasıl güzel aldığıyla alakalı, nasıl stüdyo mikrofonları farklı, dışarıdaki mikrofonlar farklı. Yani herhangi bir şey can dostlarım. Önemli değil. Bardak olabilir bu. Bir kullandığımız klavye, bilgisayar olabilir. Önemli değil. Burada bir şeyi keşfetmelerine yol açmanın yolu veri madenciliğinde onların konuyu hakimiyetlerini sağlamak. Bir sürü bilgi var bilgisayarımızda ama bunun... ...bilgiye dönüşmesi, o bilginin de pratiğe dönüşmesi kolay olmuyor. Bir proje mantığıyla bunu kazandırmamız lazım. 12 numarada girişimci, küçük de olsa bir işe girişmelerini sağlamamız gerekiyor onların. Bu bazen bize göre küçük olabilir ama onlara göre çok büyük bir şeydir. Ekonomik bir şey olabilir, ticari yönü olan, sosyal bir yönü olabilir. Yani bugün mesela... Kudüs için bir şey yap. Yani bu bir dua olur. Bir iki damla gözdeş olur. Oradan birine bir mektup göndermek olur. Oradan buraya gelen birini davet etmek olur. Ona bir yemek ısmarlamak olur. Bir şey olur ama. Bir girişim. 13 numarada rekabetçi. Rekabet statüsünü az önce açıklamıştım. Mutlaka rakipleri bilen, rakiplerini bilen, kiminle aşık attığını bilen, ona göre kendini yenileyen, geliştiren... Ürününe, şirketine, okuluna, ülkesine, sınıfına, bilgisine yeni bilgiler katan bir yetenek ve yetkinlik gerekiyor gelecekle ilgili. 14 numarada problem çözücü. İşte anne babaların en büyük zaafından bir tanesi de bu. Problemi büyüklerimiz çözüyor, bize bir şey kalmıyor. Halbuki problemi... Küçüklerle beraber çözmek, onları da sürece dahil etmek. Yavaş yavaş onların da o 9 numarada anlattığım karar verme özelliklerini geliştirecektir. 8 numarada anlattığım özgüvenlerini geliştirecektir. Ve 10 numarada anlattığım keşfetme duygularını geliştirecektir. Daha girişimci, rekabetçi olup problemi çözen bir hale geleceklerdir. Bakın böyle kendi içinde de bir silsileden geçmiş oluyor. Problem çözmekle alakalı aynı az önce anlattığım... Bu karar vermek gibidir. Bu da bir kastır, duygusal bir kastır, zihinsel, bilişsel bir kastır can dostlarım. Daha fazla problem çözdüğümüz zaman, yani matematiğin bir etkisi de budur. Normal rakamlar aleminde bir şeyleri çözüyorsunuz gibi görünür ama her formülün içerisinde, her denklemin içerisinde günlük hayatta da kullanabileceğimiz sırlar, günlük hayatta karşılaştığımız problemlere bakış açımızı ortaya koyan sırlar vardır. Problem çözmek bize hem esnek olmayı hem yeni seçenekler geliştirmeyi hem de kendi kararlarımızın sonucuna katlanmayı dolayısıyla biraz da faturayı ödemeyi de gerektirdiği için bilişsel kaslarımızı çok daha üst düzeyde geliştiren bir özellik. 15 numarada iyi iletişimli temel yetkinlik ana temel yetkinlikten bir tanesi dolayısıyla iletişim özelliklerimize biraz daha dikkat edeceğiz can dostlarım. Biraz daha iyi konuşan biraz daha böyle ben bazen Sizlerden çok uyarı alıyorum hakkınızı helal edin hani kısa bir zamanım var haftada bir buluşuyoruz gerçi bundan sonra inşallah haftada iki defa buluşmuş olacağız ama. ...buluşmuşken yarına çıkacağımızın garantisi yok... ...bir dakika sonra çıkacağımızın garantisi yok... ...hazırladığım kadarıyla elimden gelinin... ...en iyisini yapmaya çalışarak... ...yani o hazırların hepsini size... ...vermeye gayret ediyorum... ...ki verdikten sonra ben not alıyorsunuzdur... ...işte kayıtları vardır... ...onu dinleyerek, onu yazdıklarınızı okuyarak... ...daha fazla geniş vakitte bunun üstesinden... ...gelirsiniz diye düşünüyorum... ...o açıdan affım istirham ediyorum... ...benim bu kadar hızlı konuşmamın bir ana temel nedeni bu... ...ama biraz daha böyle iletişimde sanki biraz daha böyle ben yavaş konuştuğumda daha iyi anlaşabildiğimizi anlaşabiliyor olduğumuzu hissediyorum 16 numarada bu iletişimi demin anlattığım Türkiye Kurumu'nun sözünü alacaktık kelimeleri çizecektik üzerine güzel kelimeleri kullanacaktık ya Hani duygu kelimelerini, güzel kelimeleri, tınısı, manası, telaffuzu, güzel kelimeleri iletişimimize katacaktık ya can dostlarım. İşte bakın o e, mademki kelimelerle düşünüyoruz, kelime bilgimiz arttıkça duygularımızda daha güzel hale gelmiş olacak. İyi iletişim e, bizi desteklemiş olacak hayat boyu. 16 numarada eleştirel düşünen çok büyük bir temel eksikliğimiz bu. Başarının önündeki en büyük engellerden bir tanesi ilk önce kendi kendimizle ilgili eleştirel düşünmemiz lazım. İşte koca bir yıl mali olarak bitiyor. 2018'e giriyoruz. İşte nasıl geçti bu yılım? Önce insan kendini eleştirirse işte bizim tasavvufta buna nefis muhasebesi deniyor. Dolayısıyla buradaki Nefis muhasebesini tam olarak yapmış olmanın da bir vesilesi olur bu tür şeyler kişisel bilançoyu çıkartmak yani eleştirel düşünce deyince biz hemen işte Cumhurbaşkanımızdan başlayarak devletin üst kademesindeki herkesi eleştirelim ama kendimizi eleştirmeyelim böyle bir şey yok önce ilk halkası kendimizden başlıyor kendimizi eleştirel düşünceye hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en iyi ile ilgili bir temel e, özellik var. İlk şirketlere geldiklerinde işe başladıklarında çalışanlarına verdikleri ilk ödev. Niçin ben kötü bir CEO'yum? Steve Jobs'ın da bunu yaptığını biliyorum. Ölmeden evvel ilk başladığı şirkette. Niçin ben kötü bir CEO'yum? Yani bunun üzerinde kendilerinin eleştirilmesine izin veriyorlar. Hani Hazreti Ömer Efendimiz'in Allah'tan kork Ömer diye kendine parayla bir adam tutmasının sebebi de bu olsa gerek. Korkmuyor mu? Hepimizden fazla korkuyor. Ama... Hani birinin kendini eleştirmesi ve buna tahammül göstermesi işte çıkıp birinin kırbaçla seni doğrulturuz demesi işte bir hanımefendi sahabenin çıkıp mihirle alakalı sen bunu bir taban şey getiremezsin buna limit getiremezsin diye ona karşı çıkması ve haklı olması çok büyük şeydir ya da savaş konumunu nerede konuşlanacağını belirleme aşamasında peygamberimizin tercihine ...şöyle yapsak daha iyi olmaz mı diye karşı çıkan, dolayısıyla onu bir anlamda eleştiren sahabenin var olduğu bir kültürden geliyoruz. Ne olursunuz biraz daha kendimizi eleştiren ve eleştire tahammül eden bir duruma gelmemiz lazım. 17'de İngilizcesi güzel olan, can dostlarım yani Osman döneminde olsaydı bilim e, dili Osmanlıcaydı, Arapça, Farsça ağırlıklı olarak... Şu anda İngilizce yani internet üzerinden ulaşılan bütün bilgilerin %80'i en azından İngilizce olduğunu biliyorum. Çince de gerekiyor 18 numarada eğer mekanik anlamda teknolojik anlamda biliş buluş keşif anlamında bir şeyler yapmak istiyorsanız buna Çince'yi de eklemek gerekiyor üretimle ilgili kısımda. 19 numarada dünyayı anlayan 20 numarada ekip çalışmasına yatkın takımdaşlık ruhu ekip ruhu olan 21 numaralı teknolojiye hakim ve en sonunda bütün bunları yaptı, bir şeyler kazandı, iyi bir yerlere geldi, var olduğu konumu şeriflendirdi, daha güzel bir şey haline geldi. İşte burada da bunu sahip olduğu o sosyal sorumluluk bilinciyle, sosyal zorunluluk bilinciyle hayat kazandığımızı harcayarak hayatı devam ettirmekten ziyade verdiklerimizle yepyeni hayatlar başlatabilmektir sırrını bilen, bu sırra göre paylaşımcı bir şekilde yaşayan insan. İstiyor gelecek. Bu temel yetkinlikler tahmin ediyorum bizim bir haftamızı daha alacak gibi görünüyor. Üçte ikisinin tamamlandığını görüyorum şu andaki önümdeki hazırlıklardan. Ama süremin de sonuna geldim can dostlarım. Arkam radyoda Münir Arıkan'la nitelikli insan programının bir bölümünü daha sonuna gelecek. Gelecek hafta 51 sonraki haftada 52. bölümle başarımızın önündeki temel engelleri bitirmiş olacağız. Sonrasında Ocak ayının ortasında yeni bir formatla birden başlarız herhalde. 53 demeyiz ona. Bu sefer başarımıza gaz verecek, bizi motive edecek temel destekleri anlattığımız bir dönem gelir. Gelecek haftadan itibaren de aile ile ilgili konusu aile olan bir yeni bir programla sizlerle buluşacağız. Bu konuda nitelikli insan et ya da et nitelikli insan et müdür arkandan bize ulaşabilirsiniz. Ne olursunuz aile konusunda, başarı konusunda hangi konuları işlememizi istiyorsanız bu konuda bize ulaşmanızı istirham ediyorum. Değerli fikirlerinizi, katkılarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz efendim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.